0: 欢迎收听《赵华与阿格丽》之有求必应，今天公开版第六十集、嗯，快要朝
1: 一百迈进的、嗯，蛮期待的。
0: 六<笑>十你就往一百迈进
1: ，哎，六十已经就等于一年啦，因为一个礼拜一集的话，一年五十几周嘛，对。哦所以已经超过一年了、
0: 哦，而且我觉得最可怕是这五十几周啊，我们两个还蛮长，就是在感冒之类的。
1: 因为太超了啦，嗯、因为原本就已经是满载了，但是射手座是这样，一有空档又马上把它补满，所以永远没。诶，没有休息的时候<笑>、哦
0: 。不过呢，因为当时我还记得一年前我们开台的时候，就是差不多这时间啦、哦，十月的时候开台的。我们两个本来预设的是股票市场不好嘛，大家还记得去年十月算是一个每台股都在低档、最低档位置的时候、哦，最差的时候。我们在最差的时候开台，所以我们本来预设的是想要教大家一些交易的策略，跟度过这种难熬的空头时光。结果没想到巴拉巴拉巴拉就涨了一堆题材股。还有所谓的阿格利效应、哦、<笑>不过这个效应在 AI 旋风开始吹起来之后，<笑>最近就薄弱了许多。对，嗯
1: ，哎、欸，去年主要是想当大家的心灵导师啦，一起度过这个难熬
0: 的景气不好的时候，对，
1: 一起度过寒冬哦、嗯，啊，一起取暖。对，结果没想到呢，今年上半年股市就狂飙，那我讲的一些概念股，其实也运，我觉得也算运气蛮好的啦。那七月之后呢？其实，就所谓的阿格利效应，已经没有人在讲了。最近已经有人说<笑>啊，不是有效应，那效应在哪里？<笑>好
0: ，又开始出现有人在生气气
1: 。对,对对对，好，这个
0: 我们也不陌生啊。我跟阿格利认识这么多年，也曾经。就是股市整体状况比较不好的时候，就算它基本面非常非常棒、嗯，讲了也不动如山，甚至反过来跌，我们都很习惯这样的状态。但是你的心态能不能调整成哦，它现在真的越来越便宜了，嗯，它的业绩其实一直保持得很好，不是它业绩的问题，是整体市场信心的问题。而在这时候做出可以买到便宜股价的行动，嗯、我觉得这个才是最有价值的事情
1: 。对，然后我最近也有在检讨，包含的。检讨自己啦，因为都是要检讨绩效比较差的时候，你一定要看自己啦，然后看整个外在环境。其实说阿格利效应消失吗？我觉得大环境的影响确实是更大。哦，像我今年呢统计的外资的数据，今年外资上半年截止啊是买超三千九百多亿哦，可是呢到这个上周末为止。是累计卖超四百八十几亿
0: ，是的，中间有一个反转点，我那时候在节目上有呃跟大家讲，就变净卖超。对
1: 对对、嗯，呃，也就是说，你看上半年哦买了快四千亿，可是现在十月已经变成是净卖超，就代表说七月之后啊，这个算是狂卖哦。那这个狂卖之下呢，其实大家就可以发现啊，这个股票越来越难做啊，所以。如果你手上的股票是输钱啊，或暂时套牢，还是说这个这个绩效大幅的回落，有时候也不要过于的去钻牛角尖哦。就是说啊，是不是自己啊早知道就要卖了，还怎么样？或者是说呃去烦恼公司有没有基本面的问题？我觉得比较大的还是在所谓的资金面啊。哦，所以呢，其实大家可以有一个心的是说，总经啊，应该说你看不懂总体经济，但是你至少看。呃，总体资金的流向，这样可以帮助你去做很多应对的策略。像我记得这个跌破万期的时候，我那时候我们跟赵华就讲说，我们主要啊、呃、不站在去减股的角度了，嗯，哦，因为就是啊、呃、万期刚跌破，然后万期之上，我们那时候也说站在调节获利了结的角度，现在看起来是蛮对的。哦，所以这个整体的资金流向呢，大家也要去留意。可是呢，讲这个并不是在诶、欸、让大家就推卸自己、呃、研究的责任还是怎么样哦，而是那既然总金七月之后已经上害过一次，现在有没有机会反转、啊、我觉得是有那么一点点味道
0: 。好，我们之前哈也聊过，在今年上半年会觉得，哎、欸，总金好像跟所谓的股市有一点小脱钩，就是所谓的热门的 AI 股题材。资金簇拥的状况是超过总金的环境。不过昨天晚上，整个总体经济的状况倒是也有一个戏剧性的效果了，就是美债殖利率，我们都知道这两个月来还是不断的创高哦，终于被我们看到破五趴了。<笑>嗯，说实话，我我没有看过美债破五趴，因为它是十六还是十七年来的一个新纪录。对啊
1: ，你才十七十八岁，当然没看过、啊。<笑>也不
0: 用那么虚假，就当三十左右，<笑> oh, 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 hey. 不用遮遮掩掩的。对对<笑><笑>好。那当大家都开始骂这个都烂东西嘛，对不对？我跟你讲，美国一直大幅举债啊，肯定要倒闭的啦。最后他就还债还不出来啦，举债上限会一直破掉啦。所以美债殖利率有可能七趴。现在买的人绝对都当盘子啦，你的资金就被套了。好，当这种声量开始在你的周遭出现的越来越多的时候，它就会出现一个很奇妙的反转。
1: <笑>我觉得市场真的是这样子啦，像。这个上半年大家截止赚疯了之后，大家就觉得说，要不要攻一万八，攻两万，类似这种情绪。我那时候就
0: 常听到伟创会两百啊，广达会四百啊
1: ，结果现在连伟创连一百都没有、
0: 嗯。对，所以<笑>这个时候就要真的要要思考一下，尤其是如果自己布局的比较怎么讲，例如说股票就涨得很高，你才布局。好，这种的话自己就要注意，你到底出场的逻辑要放在哪里？好，那昨天晚上美国的有一个债券新天王吧，对不对？艾克曼，艾克曼，克曼他就很得意的跟大家宣告说：“我觉得，毕竟五趴的债券殖利率啊，已经很难很难再更高了。尤其是市场有这个战争的避险风险，再加上他认为最近结出来的经济数据都不如想象中乐观，他觉得景气搞不好，扩张不如预期，所以他已经把他手上的空单全数回补，全数回补才讲嘛。其实他是也对啦，他以
1: 他某<笑>某方面也是在炫耀
0: ，炫耀我大赚。我看这样赚可能二十趴以上有,有，如果再用一些杠杆工具就更不
1: 止。对，因为他放空美债的时候是在这个八月左右。哦，那那时候的十年期公债殖利率是将近四 percent， 嗯，那现在已经到五 percent 了，就至少二十趴嘛。对，所以他算是赚蛮多的。那如果又像赵华讲的，他是用期货在玩，然后又又、嗯、又杠杆的话，嗯、其实真的是赚不少、嗯、哦。所以他这样的宣誓呢，其实我,我相信他不仅平仓而已，他可能赚多了也不一定
0: 。然后搞不好也是要炫耀说，你看我多准
1: ，哇准哈、哦，因为他开投资公司的嘛<笑>，所以有时候你要想说，这些人为什么要讲这样的话？来公开讲出了，除了呃，可能希望人家帮他抬轿以外，二来他开投资公司，就有更多人愿意送钱给他投资。哦，那我觉得他也是一个指标，至少他确实是赢家嘛。那他在八月那时候市场上觉得说，这个联储会不会在升息的时候，啊、呃，他却反向的去放空债券，赌债券会下跌，那也让他赌对了。哦，那现在这个债券值利率，十年期公债殖利率到。五本分的情况之下，他又说他平仓了。我觉得他是一个很重要指标。那我自己觉得说，我蛮认同他的说法的。哦，为什么呢？因为其实公债值利率的高低其实是联动美国的基准利率。
0: 呃，像最近我还常听到一个说法，哦，你不要再讲它联动基准利率了，因为它现在债台高筑，哦，它搞不好就是会倒债，跟基准利率会脱钩。但我必须跟大家讲啦，在过去那么漫长的债券交易市场里，当然现在美国是债台高筑没有说是一个新的变数。但我真没看过它跟基准利率会脱钩到哪里去，<笑>对。
1: 就是短期趋势
0: 是一模一样，对，短期
1: 可能会有一些波动啊，但长期趋势是。啊、呃，是一定是联动了。那你说美国债台高筑，那解决这个欠债的问题要怎么解决？就是借更多的钱啊，借新还旧哦。所以呢，这就是美国能一直强大的原因啊。所以在台高筑，他为什么搞到自己在台高筑？就是他的,的美元的游戏其实一直以来都是这样子在玩的啦。哦，所以呢，我觉得说，呃，这个十年期公债殖利率到这里应该是蛮紧绷的啦。因为现在 Fed Watch 已经说十一月、十二月不会升息，我压住了。十一月一号的 FOMC 会议大概是市场预期九十八点五 percent 不会升息，那剩下那一点五 percent 是降息，不是升息啊好
0: 。好，不过这边就一个状况以前人家都说债市跟股市是跷跷板，一个涨就一个跌。不过这个事情在所谓的。呃，量化宽松之后出现了改变，为什么？因为量化宽松嘛，货币开始变多了，所以债也涨，股也涨的几率哈，同步往上涨的几率是高的。去年比较特别，去年叫股债同跌。事实上，股债同跌在历史上出现的次数是很少的，股债同涨比较高。所以这边大家会想说，如果这个新的债券天王艾克曼嘛，他是认为说景气扩张有疑虑，明年会不会是一个债涨但股跌？的架构
1: 呢？哎、嗯欸，关于这点呢、啊，我觉得要看这个经济数据了、嗯。哦，如果这个总经数据或者美国经济、各国经济没有差的话，我觉得同涨也还是有可能的。哦，所以我觉得不能用过去怎么股跟在一定是怎么样的关系来断定啊。哦，那我觉得这就是学投资最好玩的地方，你不能一直用过去的事情来看待现在，甚至是看待未来，可以参考了，但是你要抓这个变数。比方说，刚刚赵华讲到，哎，以前股债是反向的，所以大家才讲股债的配置。可是现在变成说，哎、啊，一起杀哦，那为什么？就是 Q E 这个是过去的呃金融历史从来没有发生过的事情。哦，所以有时候你看书本看一些原理，这个是帮你打底你的功夫。科
0: 伊好像还拿诺贝尔奖呢。
1: <笑>对啊，对<笑>那所以呢，你如果要持续在金融市场生存<笑>啊，我们的 Pockets 还是要持续在听的、啊。那我给大家几个我自己的观点啊、嗯，我觉得说你如果要积极一点，也不是现在了、啊、哦，比较积极一点，我我是说做波段的啊。啊你如果长期投资，你就是照你的定期定额啊、哦，因为长期投资人就是反正。短时间的变化啊，你花了很长的时间要去持有股票，那短时间的影响，当你拉长之后，就会变成其实没有什么影响哦。但是如果你知道做波段的人，像我自己在看哦，我我是觉得说台湾的经济不错了，因为九月出口已经转正了嘛。那去年第四季又是高啊，就是低的基期啦。哦，去年第四季很烂哦，所以在基本面上呢，反而是哎、欸、加权指数不动，但是这个基本面有拉拉起来哦，所以也提供了指数。一个支撑的保护，可是不见得说它就会上了、啊。那要会涨，至少要怎么样？我觉得等先等台币不要再贬了啦。哦，因为台币的贬值代表说，哎，资金在撤出台湾嘛。那资金撤出台湾的情况下，要怎么样上涨？照我讲一个最经典的例子，以前我们不是说什么低波动股啊，你就会讲到 EM,、嗯，一研台大 EMBA 教授说，啊，你加入这个同意到你的投组之后，嘿，你
0: 还记得这件事？哦、给我八档股票，然后叫我们组成一个波动最低的。嗯然后你就会发现，只要在你的组合里把统一这一档加进去，你就会达到你的目的
1: 。对，那为什么我讲这个呢？是因为统一啊，它从今年的高点哦，它从今年的高点快八十元跌到现在只有六十八哦，只花了短短四个月的时间。你看哦，统一为什么会有这么大的波动？因为它就是联动外资啦，哦，只要外，因为它基本上都是外资在在买一般的人是不会去买统一的。哦，所以你看统一大概就知道了，就是说，如果你波段想要顺遂一点呢、啊，你还是要比较尊重整体资金的挪移。那目前外资还在卖的情况下，哦，我觉得先看看。但是我觉得有机会买回来，哦，你就看美元指数什么时候反转。那美元指数其实之前前几个月也是跌到地板上，所以股市才大大涨嘛。那为什么美元指数后来又强？是因为联总会又说啊，可能还会再升息。啊，所以本来提前预期不会升息的资金，又重新回到美元相关资产的怀抱哦。所以如果要看一个大方向的话，台币至少不要再贬了，这样你做波段要赚钱几率才会比较大。
0: 美元就有点像是美债的殖利率都有点紧绷的状态啦。你说要在大涨是有困难，可是在高挡可能会维持一段时间。你看台积电第四季的财测也讲了嘛，他是用三十二台币对一美元来算他第四季财测，也就认为至少在年底前美元可能都会比较贵，比较不容易下来
1: 。对，那我觉得台积电这么大公司的看法我们要尊重了，因为他们啊对外汇市场的琢磨一定是比我们在。还要多很多很多的，毕竟他赚的是美元，他如果没有去好好管控这个汇率的话，其实对他们财报也会有很大的这个影响、啊哦、所以讲到这里呢，不知道小的造华的感觉是怎么样，但我觉得说比较坏、比较难熬的时间，希望今年的十月跟去年十月一样，是一个相对低点。
0: 我可能不会很乐观的觉得十月是相对低点，但是我觉得第四季肯定是一个大家在心情上比较纠结的一季。嗯、熬过去之后，我对明年还是相对比较乐观一些，因为如果没有这个最近的回档，我就不会这么乐观了。<笑>事情就是这样子嘛<笑>对对对，因为今年你看哦，股市还原全职的话是创历史新高诶、哎。可是你说整体上市柜公司的获 利， 明明就是整体衰退的一个状 况， 是， 而且变数一律很多。美国有一些地区银行在倒闭挤 兑， 对不 对？ 然后现在又发生了这个以巴冲 突， 其实还蛮多骚乱的事情的。还不要忘记 哦， 美中之间的大战。还越演越烈 嘞， 对不 对？ 你看这个美国进 AI 晶片到中 国， 其实很多 AI 的大厂也很紧张啊。对， 你让我少了一个市 场， 而且你可能让他们自己本土晶片崛 起， 那届时我想卖也没得卖。那中国就说 哦， 那(笑)我石墨就不要出口 了， 我用原物料跟你大 战， 对不 对？ 这些其实都是一个越演越烈的情形。好，所以我本来是想说，如果今年股市一直在万期之上的话，我反而有点不知所措、嗯。但有了一定的修正之后，我反而会很放心的去看看到底明年哦谁在财报上面有好表现的。我想它会恢复到一个好财报就有好股价的正向循环。哎
1: 、欸，我觉得赵华下这个结论还蛮不错的，就是我大方向也是那样看啊。因为我刚刚讲嘛，九月的出口数据已经转正了、嗯。那我觉得最近有让我比较欣喜的一点哦，嗯，哦就是。以前呢、啊，疫情期间不是台湾的电子股营收都非常好，非常厉害嘛？对。那我记得我那时候也讲过，当那疫情啊回归正常的生活的时候，它可能营收会掉回以前的营收。嗯。哦，可是我最近有观察蛮多的公司，它的营收开始反转之后，营收的表现又比疫情前的重。应该说正常以前的台湾，嗯，二零一八、二零一九营收还要再高，所以我觉得说台湾其实。这些公司是真的有在成长，有在世界上有竞争力哦。例如说联咏好了哦，联咏我看它的营收现在已经开始勾起来了，那营收的绝对值又比一九年跟二零二零年还要再高哦，所以反而我觉得台湾的底气是越来越足的。这个从出口数据也看得出来，就是以前的出口数据啊，哦，大概是一个月三百亿美元啊。哦，接近哦，就是在一九年的时候，因为疫情前一年，所以才讲一九年，可是。今年的九月已经是逼近四百亿的美元哦，所以台湾的这个赚钱的能力，我觉得是有在提升的。所以我对台股其实底气部分，哎是蛮有信心的。哎，疫情回归平淡之后，你居然没有回到过去的营收哦，就代表说，哎，大家对新科技的需求，不管是赵华刚刚讲的 AI 啦，或者是说以后的车用电子等等，哦，其实大家对于电子产品。呃的品质是越来越要求的情况下，那台湾也开始跳脱，呃，只有单纯的代工。我们现在的代工跟以前那种纯代工比起来，比比方说台积电呢、啊，虽然它归类叫代工，可是我觉得它可以有以前电脑的那种味道。以前的电脑你都会看到，哎、欸、，Intel、AMD， 就是跟你说我是用他们家的晶片。我觉得台积电的代工已经有这个味道出现，所以它才能毛利率保持的那么高嘛。哦，所以我还蛮看好台股。的未来啦，但是眼前确实像赵华讲的啊你，你你说本益比高，它、啊、有没有不高？但低又不低，哦，所以比较尴尬一个位置
0: 。好，又为讲到联咏哈，因为联咏在这个驱动 IC 的领域里面，还有所谓的 o 累，它这一块是真的有拿到订单，而且技术比较超前，所以你会看到其他的驱动 IC 厂很可能会因为传统面板的应用下滑，或是没有像库存堆那么高了，需要囤那么多的驱动 IC 而受到业绩的影响。但联咏跟瑞鼎这两家有切入所谓 OLED 的，就比较不受影响哦。那我有另外的同学是在其他的驱动 IT 厂，就特别给我提醒，他说明年很可能 EPS 会是今年的二分之一。但因为我就不讲，不不要影响这个公司的股价。对对对对对。<笑>但是我很呼应阿格力讲的，其实台积电已经给我们一个很好的示范了。呃，你从七奈米、五奈米、三奈米到现在，可能要到二奈米、一点四奈米，你有一直做研发技术创新的公司，它还还是能够在空头市场里面保持竞争力，甚至度过这个空头市场之后，它回到的轨道是比以前在疫情前更赚钱的、嗯哼。哦，不是过去那样很寻常的轨道。我觉得这些公司是非常非常值得大家做留意的。不过刚刚有特别提到像电动车的部分，对不对？啊、曾经也是当红炸子机嘛。是可是最近特斯拉因为在第三季，第一交车量可能已经不如预期了，因为可能有些产线的转换。第二，结出来的财报。呃，这个毛利果然就又在下滑了，所以大家就说：“哎、欸，你这样冲啊冲啊冲、啊！”然后中国大陆也出很多的电动车，也跟你尬了哈。我也不怕我的毛利很差，我就是跟你低价拼，好像对特斯拉在获利能力上产生了一定的冲击。那台湾有很多的所谓电动车的概念股，其、嗯、实最近的表现也是受到压力
1: 。对，没有错哈、哦。那电动车来跟大家聊一下台湾跟美国啊。那、啊、刚刚赵华讲到特斯拉，我们就先循序这个议题啊，聊一下特斯拉。特斯拉最近的这个 earning call 啦，就是说他们的这个财务会议，我觉得搞得像这个公祭一样。<笑>为什么？就是马斯克对未来他是相对的悲观的。对
0: ，很奇怪。对，因为他,他以前很乐观啊。这
1: 这两个人、啊、那笑笑、哦啊，以前大家对他印象就是一个笑脸。嗯、他居然会说出特斯拉不排除再继续降价这种话，因为继续降价，它背后代表的意思是他觉得美国的这个经济。没有大家想象的那么好
0: 、欸。不过他以前也很疯狂，他叫大家投票决定他要不要卖特斯拉，你记得吗？欸、有有有，他明明自己想卖，还要叫大家投票。没有，
1: 他也是知道说以当时候的风向
0: ，对，差不多了
1: ，<笑>应该大家也会叫他卖、嗯，所以他就用这一招来掩护自己的意图。<笑>他是超级网红、欸，哎，他很会控制人性，很厉害。<笑>对，所以这个这么乐观的人，他居然会说出、嗯、这个经济的问题。那我觉得这个也是有一点道理啦，像这个老的债券天王，我们刚刚讲的新债券天王艾克曼，对，老的叫葛洛斯，葛洛斯，葛洛斯也说这个美国的二级车贷。哦，有很大的危机
0: 。二级车贷，以前我们讲次贷风暴，哈，是信用比较不好的人想要去贷款买房子，因为那时候全民炒房，在美国，就最后有人开始发现房价涨不动了，甚至反转还不出来这些次贷了，哈，造成一个全球连环爆。这个次级车贷有可能会变成全球连环爆吗
1: ？我觉得到全球倒是不会了，但是它可以解读成。这个冰山的一角，
0: 冰山一角哈
1: 、哦哦。以前这个房贷会连刺激房贷、嗯、会连累到全世界，是因为它把它包装成联动债嘛？是啊，卖到世界各国。可是我们并没有去买车贷这种东西，因为大家对于车子觉得嗯不稳哦，还这个抵押品。
0: 而且进入海啸之后，这种衍生性商品被管制得很严啦，所以应该是买不到了。对，所以我觉得
1: 说这个议题，我们可以从它，对、嗯，不用担心，但是要从它来看出呃经济的一些状况了。哦，因为美国的这个二级车贷呢，总共有两千一百亿美元，嗯，哦，你如果换算成台币，就要六兆多了。哦，那违约率现在应该是说拖欠率，拖欠率的定义是六十天你还没有还这个钱的状况。有六点一 percent， 那这个六点一 percent 是比金融海啸时期的五点多还要再高，是一九九四年以来有记录这个二级车贷违约率以来最高的哦，所以现在的高利率确实让很多人还不出钱。那我觉得这跟马斯克说这个车贷利率高导致大家买车意愿下降，其实这两个是连着通的，也是 make sense 的啦哦，所以这个经济确实是。要去考虑了哦。那特斯拉，诶、欸，我们长话短说好了，因为特斯拉的新闻大家大概也知道。我只能说啦，特斯拉让我最近呃呃开始生病了，然、啊、后、呃、因为原本赚的蛮多的，股价从这个260 <笑>、270一路杀杀到2 0零几，哦，获利缩水的非常非常的多，说没有缩水是骗人的。但是呢，我自己一股都没有卖了。哦，这个就是看你相信什么。如果你把特斯拉当成是一间。卖车的公司的话，我觉得砍的人是对的哦，因为你你车价你这个毛利率就像赵华讲的啊，真的很低啊。那你卖那么多台，那就赚不到钱，有什么用哦？所以这个是一种思维。如果你定义它是卖车的公司、嗯，那第二种呢，就是像我为什么还没有卖，是因为我还愿意相信马斯克说的话。嗯，他说的话就是说，就算汽车没有利润。也没关系，他要的是市占率哦，因为他相信，他坚信啊，未来他的这个自动驾驶哦，会为他把这个钱全部都一次的赚回来。那我觉得这是美国人做生意很喜欢用的方法了。像以前 Uber 刚开始推的时候，一定给你很多折扣券啊什么的。Uber 一直其实也是，那他把对手全部打挂之后，他用开始把这个价格定价权给拉回来。那马斯克想的事情就是说啊，你们大家都都有特斯拉的电动车，那未来呢，我就卖自动驾驶的软体给你们，这是一种。第二，其实刚刚赵华讲的一个问题，我觉得马斯克也有看到啊，就是说中国电动车啊跑得又快啊又帅，然后重点是又便宜，嗯，所以你如果跟他们继续只靠车子本身在 PK 的话。早晚会穷途末路了。嗯、啊，你看跟中国对干的有哪一个有好的下场？因为价格一定拼不过他们嘛。那既然这样呢，我就先欺商权，我先便宜卖我的车，取得市占率之后，我以后这是我的猜想，我卖我的 data，、嗯、因为他现在已经开放了他的充电网络、哦，在北美嘛，哦，那非常多公司都加入了，未来我相信台湾也会开放，哦，所以他开始从卖汽车的变成是说。一个充电营运商，等于是现在的加油站的角色哦，它包的事业版图更大。除此之外，现在的汽车厂，我相信啊，汽车的品质跟未来的续航力什么的，尤其你看这个，等一下讲 N7 啊，哦 ，N7 一台卖你九十九万，马力都可以到两百三十匹了，所以现在造车比起以前的造车，那门槛是低的非常非常多哦。那既然这样的话，我就做你们做不了的。那现在的电动车厂什么事情做不了？第一，超充站的建制啊，不然不会大家都加入特斯拉。那第二呢，就是未来要走真正自动驾驶的时候，你必须要跟特斯拉买数据，嗯、买运算的这个解决方案哦。所以特斯拉为什么今年呃前几个月高盛不是说啊，特斯拉是什么 AI 公司哦，投资他们这个 d o 的这个超级电脑。所以你从这些布局就应该要知道说，未来马斯克一定会把车持续降价。所以要买这个特斯拉车的人，劝你啦、啊，如果没有急需哈，晚一点再买，不然就记你再买。像今天 Model Y 又说第四季又再便宜六万
0: 了
1: ，你老实、哦，我去年买到现在亏了这个二十几万了，车价亏二十几万。哦，所以他的车一定是越来越便宜。那你为什么还持有他的股票？就是像我讲，如果你觉得他是汽车公司，该卖了。这个它的汽车利润一定是越来越差，可是如果你相信它在未来的这个布局，它是一个汽车运营商，它是一家能源公司，它是一个 AI 公司的话，那这个股票就可以继续的持有。所以，断看你觉得它是科技还是是卖车的公司？好，那延续的这个话题，我们最后简单的讲一下 N 7哈、哦，裕隆的这个 N 7卖得非常非常好，听说现在预购单哦。哦，有七千多啊，有一个传言是八千呐，
0: 因为他们之前就抓八千，他说是三分之一的转换率對對對對。对，那付定金。
1: 那统计到十月二十三号的两点为止啊，哦是七零一一哦转单，那以当初的订单来说，有三层的人已经转为购买了。哦，那我觉得剩下没有转单的人，他是想要买比较高里程的版本，嗯、因为之后一定会退出的就比较大电池的版本，所以大家如果看到 N 七的。续航力只有这个 NEDC 500公里，也不用太太失望哦。它有一个700公里版本的，已经在测试了哦。之后一定会有大电池版本。那有些人他是为了买双马达的版本哦。双马达的版本呢，零百加速可以到 3.8 秒。你看何时国产车居然零百加速可以做到 3.8 秒？所以我我觉得就呼应我刚刚讲的啦。特斯拉为什么一直把车持续在降价？我以后被你们逼的降价，我不如先主动降，然后先把你们。全部杀光，然后先取得市占率，以后我来卖数据，卖充电网路。好，那回到这个玉龙呢，其实也蛮呼应我之前跟赵华在拍克斯讲的。我说股价其实早就反映的啦，要从四十几讲到八十几，就是在反映两万五千个订单嘛。那两万五千个订单已经反映了，那现在转单虽然七八千是很好，因为台湾一年啊，去年卖电动车卖一万多台，今年可能卖两万台了。哦啊，所以它转单八千其实是很可怕的数据哦。就假设台湾明年它八千台交了出来，那台湾明年的这个电动车销售三万的话，嗯、欸，哎，它的市占是两三成呢、欸。嗯，你何时看到 Luxgen 在台湾的汽车市场市占是两三成？哦，但是呢，你说股价上，哎、欸，一来是我说已经反映了，二来是我从这个转单看到一点隐忧，跟大家分享。哦，七千零一十一笔订单里面呢、啊，有百分之六十三的人。是选择这个纯粹版，嗯，纯粹版就是它 99.9 万，就是一定要
0: 买百万以内那一台。对，那不要再加了。这
1: 个 99.9 万是当初有付定金预购一千块的人才买得到，才买得到。哦，所以等这批人交车完，现在大家是在预估啦。未来没有付定金的人，就是它这台的纯粹版的正式售价可能是在100以上。哦，所以这是一个警讯哦，因为去买五人座的亮点版，就是多多了这个好的。呃，音响啦，环环境天窗啦，等等的这些哈、哦，只有占这个27 percent 哦，所以这个大家是要仔细来看一下这个数据啦。哈、哦。所以其实未来这个电车能卖多少是真的不知道，但是股价已经反映了。那至于说这个红海 M H 呢，我自己个人是我直接讲我不看好啦。
0: 这其实阿格里很早之前有讲了，不是现在才讲、嗯，不是因为他在大陆被查，所啊，对对对对对
1: ，不是不看好红海、嗯，是不看好 M I H。是哦，因为其实你看哦，玉龙这样 N 七的规格在台湾卖九十九万，你在中国啊卖七十万都没有人要哦，人家比你更便宜的，又可以做出更快、电池续航力更强的车，而且虽然 M I H 说短时间几年造出了好几台车，包含了它的 Model N 七就是 Model C 嘛。啊，未来还有 Model B 哦，那它现在还有物流车嘛，哦，等等的。但是呢，电池也是宁德时代的嘛，嗯，啊，马达也是日本电产的。虽然这个红海这边有插股，插股日本电子日,日本电产啊，哦，不过日本电产毕竟这个核心技术还是日日本的公司哦，所以其实这台车有点像是一个解决方案哦，就像这个电脑有这个原价屋，不知道造好知不知道，反正就帮你组电脑啊，小修,修啊。美离安哥以来在连接阿那么久也嘛、啊、所以我觉得 M H 有类似这样的味道，有点像电动车的电子通路上、哦、因为台湾的电子通路上就是我,我把大晶片厂的晶片买一买哦，还有一些板材板的板买一买，组成某某解决方案来卖给客户，所以我觉得 M H 有类似这样的角色了。呃，结论就是说，我觉得要跨出台湾非常非常难啊。当然，以上是个人的观点啊。而且我希望红海打我的脸，好吧？因为打我的脸就代表说 ，Alan 带、欸、完先攻啊、哦。可是就以目前我自己的观点的话，我是觉得说这个竞争力哦，呃，还很欠缺啦。那至于在电动车电池的 ETF 呢，我们这礼拜的 VIP 版细讲，好吧
0: 好？因为好像之前承诺要讲还没讲哈、哦。那当然，这个纳智捷的 N 7如果大家都选这个所谓的纯粹版，它不见得能在这台车上赚到钱，这也是大家评估的。在财报上可能不见得会有什么很亮眼的进账。当然，也希望以长线来说，能够跨出国产电动车的第一步，后面有一些逆转性体质上的改善。这个是最好的状况，因为毕竟特斯拉已经证明他自己有机会未来在 AI 或充电站上面取得绝对领先的优势。可是玉龙的呃，这个所谓纳智捷 N 七还没有，还没有，还是一个追赶者，只是跨出这一步，还是给他一些鼓励嘛哈。好，那今天我们这个赵华与阿格丽之有求必应公开版就先到这边，我们 VIP 见喽，
1: 拜拜。